0: Buenos días, eh, somos del Centro Soberanía, estamos acá realizando la entrevista al compañero Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Salvador Gullo, estoy junto a Micaela Baraivar, estamos haciendo esta entrevista especial por los 10 años, el homenaje del fallecimiento del compañero Néstor Kirchner, en una fecha que nos moviliza a todos, en un momento muy especial para todos los que militamos, todos los que hacemos política, y tenemos el, el honor de presentarles al Cuervo en nuestro querido canal. Bienvenido, Cuervo. Muchas gracias por estar.
1: Bienvenido, Cuervo. Para nosotros es súper especial esta, esta jornada especial y distinta a todo lo que se venía haciendo en el espacio de soberanía, porque también reivindicar la figura de Néstor es... Un, un homenaje a la política, que para nosotros como jóvenes es un antes y un después, y también estar con, con la presencia de, de nuestro compañero del cuervo Andrés Larroque, que, que también fue parte de esa juventud que, que Néstor tanto en Campie le hizo, que tanto le interesó, que tanto le importó y que tanto dejó en la historia, es lo que hace que hoy también nuestra generación y la que viene siga militando. Eh, así que bueno, nosotros para, para arrancar un poco la entrevista y y empezar a preguntarte, queríamos saber de, de tu militancia anterior, porque sabemos que militaste durante los 90, que fue otro periodo de la historia. ¿Qué viste en Néstor de distinto que dijiste, es por acá? ¿Qué fue lo que, lo que te movilizó de Néstor para construir política juntos?
2: Bueno, desde ya su, su audacia. Eh, de hecho, ocurrió algo en, la primera, en los primeros momentos del gobierno de Néstor, ocurría una una cuestión muy común, que era por el nivel de descreimiento que tenía la política en general, veníamos del que se vayan todos y toda, toda esa eh, que En realidad, era todo un plan eh, como que Néstor hacía las cosas bien ya, porque tenía un plan para engañar a la ciudad. Eso estaba muy instalado de la militancia. No podía ser que eh, este tipo, porque era un desconocido para muchos, eh, fuera tan claro, tan contundente, eh, tan apegado a, bueno, a lo que habían sido las, las banderas históricas de, del campo popular, del peronismo y demás. Entonces siempre había como, como un dejo de sospecha, hasta bueno, con el correr de los días, meses, y hablar, ya ha pasado un par de años, la, la tendencia era muy clara y muy definida, entonces este, por supuesto que, que eso fue generando eh, un respaldo masivo a nivel popular, pero la, la primera etapa eh, lo, que, lo que sorprendía era como que aparecía un presidente que empezaba a hacer lo que siempre habían sido las demandas históricas de, de la militancia en general, entonces eso generaba como algún tipo de, de sospecha por esa tendencia natural a la paranoia y a y a la mirada conspirativa que, que a veces puede tener la, la, la propia militancia. Pero, pero sin duda a mí lo que más, más me sorprendió, por supuesto que el discurso del 25 de mayo fue, fue contundente, yo me acuerdo que después del discurso nos reunimos con un grupo de compañeros y compañeras, y yo decía, y este hombre hace el 1% de lo que dijo en el discurso ya es. Este, para el campo popular muy importante ¿no? por el contexto tan complejo que teníamos y, y por supuesto que cumplió lo planteado en el discurso y, y seguro que, que mucho más eh, pero lo primero a mí que me impactó fue el tema de la cadena nacional para resolver el tema de la Corte Suprema y todo el afer de Nazareno y demás eh, la verdad que, que un presidente que, que convocara a la sociedad para resolver un problema superestructural tan delicado como es el vínculo con con, con un factor de poder eh, como la Corte Suprema, la verdad que eso es son de que lo que él buscaba verdaderamente era recostarse sobre, sobre el pueblo y, y, y cumplir, en realidad no había hecho muchas promesas en la campaña, prácticamente no había hecho ninguna, pero sí este, cumplir con su legado con, o con, su, con sus convicciones que, que claramente provenían de su militancia, Juvenil. Y en ese sentido, para mí, eso fue lo que, lo que rápidamente eh, nos marcó y, y, y por supuesto que lo fuimos certificando con el tiempo, porque semana a semana había alguna medida, alguna definición que, que iban orientando un rumbo que nada tenía que ver con lo que había ocurrido en la Argentina, por lo menos en la etapa que nos había tocado militar a nosotros hasta ese, hasta ese momento. Así que sin duda, hasta algún momento... Eh, me acuerdo que nos sorprendía la audacia, nos sorprendía la audacia, porque inclusive por ahí con muchos compañeros, compañeras que hablábamos, eh, bueno, como que les parecía que en Néstor estaba forzando muy por demás de la correlación de fuerzas que tenía la situación, entonces hasta había cierta preocupación este, en algunos si no se para allá esto en función de fue demostrando esa audacia y de esa capacidad de tensionar al, al sistema político y abrir este, nuevas, nuevos debates en la sociedad fue que él eh, acumuló poder y respaldo para tener una posición más, más sólida o sea, lejos de debilitarse ese proceso siempre lo fortaleció
0: ¿De eh, para continuar un poco también con... Y, y vamos a poder ir yendo y volviendo un poco de, de lo que es la parte más política de Néstor, sabemos que tuviste la oportunidad de conocerlo como persona, sabemos que otros que tuvieron la oportunidad de conocerlo como persona cuentan que era un tipo especial, que tenía una personalidad especial y que siempre dejaba alguna que otra anécdota ahí para contar... Eh, ¿Hay alguna anécdota que, que tengas sobre él para contarnos? Que te lo, ¿Algo que, que vos digas? ¿Con esta anécdota lo puedo describir como, como persona, más allá de como político, que te haya quedado fresco, que te haya quedado en el, en el corazón?
2: Bueno, sí, sí, era, obviamente era eh, muy especial y, y tenía nosotros cada minuto que, que vivíamos con él lo sentíamos como, como una oportunidad única, ¿no? y, y, y por supuesto que mirábamos con muchísimo respeto, más allá de que él tenía una capacidad tremenda de, de hacernos sentir cómodos y, y, y para nada marcar la, la distancia lógica que podía haber entre un presidente o un dirigente de, de magnitud que él tenía. Este, por el contrario, siempre buscaba esa esa complicidad ¿no? y, y, y la gracia está siempre presente, por supuesto. Eh, pero bueno, muchísimas, muchísimas cosas o situaciones, me acuerdo una vez, bueno, una vez que fue que estábamos con tu viejo, Valle Olivo yo, este, y veníamos, era en la, en la época de la 125, ¿no? Entonces, este, estábamos en un momento muy, muy difícil del, del gobierno, de hecho... La sensación era que el gobierno podía, bueno, podía ser interrumpido de un momento a otro porque la ofensiva era muy fuerte. Nosotros quizás no teníamos en ese tiempo tanta experiencia, o, experiencia, o menos. Eh, Y nos costaba dimensionar, pero, pero la situación era muy, muy grave, muy tensa. Y me acuerdo que un 26, el 25 de mayo de 2008 había habido un acto muy grande. En, en Rosario eh, realizado por las patronales agrarias y eh, nosotros habíamos estado en Salta con, con Cristina que había a hacer la celebración oficial del 25 de mayo nos volvimos en micro de Salta y este, estábamos llegando eh, al día siguiente eh, acá a Buenos Aires y cuando estábamos llegando eh, me acuerdo que me llama Parrilli y me dice Venite para Olivos, ¿no? que Néstor, Néstor te quiere ver, Néstor lo quiere ver. Bueno, eh, bajé, imagínate, habían sido un montón de horas de viaje en, en micro, eh, creo que bajé en mi casa, me di una ducha y, y enseguida salí volando este, para Olivos. Para... Lo que se denomina jefatura de gabinete, que es donde atiende el presidente, muy viejo, eh, el canca, ¿no? Y yo habré llegado, creo que sería estaba aguado y no me acuerdo si Mariana Gracia y Juan Cabandier también. Y bueno, nos pusimos a charlar esperando, bueno, estábamos esperando que nos digan ¿viste, si Néstor nos recibía o cómo era la cosa, y bueno, todos preocupados, obviamente, por, por, por la situación, la ¿no? situación catastrófica, de hecho la, la, la marcha del campo ya ha sido multitudinaria. Entonces, este, estábamos ahí esperando y sale Néstor con el coqui... Salía caminando, ¿no? Néstor estaba del lado, del, no del lado del presidente, sino de un lugar donde están los secretarios, que se, se había armado como un búnker ahí entonces sale, sale Néstor con el Coqui Capitanich que al otro día va a haber congre, congre, con Consejo del Partido Justicialista que estaba todo muy tenso y, este, y se sabía que sabíamos que estaban preparando un documento Néstor y el Coqui para el, para el Consejo y salen los dos este, bueno Néstor muy ofuscado este, con viste, expresiones muy enérgicas obviamente apenas los, los vimos venir caminando mi sensación fue, acá se va todo al demonio era? Y cuando se empiezan a acercar, cuando, se, se, cuando ya llegan y están más cerca de nosotros, podíamos escuchar lo que estaban hablando. Escucho que Néstor dice, eh, eh, estaba enojadísimo con un referee en ese momento, que no sé cuál le había anulado a Racing. Y entonces venía diciendo, pero así no se puede más, así no, esto no va para más. Claro, nosotros pensábamos que está diciendo que no va más el gobierno que, y, la, y la cuestión era que le habían anulado un gol a Racing y estaba ofuscado con eso, así que la verdad que bueno, por supuesto imagínate para nosotros que, que estábamos muy verdad, eh, muy consternados con la situación política con, pues, eh, yo le he contado ya pero después estuvimos la reunión con él y, y, y me acuerdo que nos discutía eh, La tapa de Clarín Era muy, muy, muy notoria una foto De la movilización del campo Donde claramente había 150.000, 200.000 personas Y me acuerdo que hizo todos los esfuerzos Para convencernos de que había 30.000 personas
0: nada más.
2: ¡Qué y, y empezó a decir, no, porque yo hice un acto Ahí en el 2002 Y nos empezó a decir las medidas de Las supuestas medidas de la plaza Y a contar la cantidad de personas Por metro cuadrado y yo bueno este, <risa> Así que y tu viejo le decía, y me acuerdo que nosotros, obviamente, estamos calladitos, pero el canca con un poco más de, de espalda le decía: Bueno, Néstor, pero hay más personas de las que nos hubieran gustado que, que haya. Claro. Y bueno, recién ahí aflojó un poco. Pero, sí. Pero, ¿Tocaste? El, el, no, y así todo el tiempo, yo creo que, que él era un entusiasta sin límite, que lo transmitía. Eh, eh, bueno, y nos dedicaba un montón de tiempo. La verdad que, que, que las sobremesas después de. De, de, la, de los asados cuando, cuando íbamos a jugar al fútbol y, y demás, o por ahí cuando teníamos las reuniones, él, viste, el tenía por ahí una hora, como mucho, como digamos, su agenda, sí. lógicamente, y, y él entraba a la reunión con nosotros y era una ametralladora, viste, claro. concepto, 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 y como se notaba, tenía muchas, muchas ganas de, de aprovechar el tiempo al máximo para que a nosotros nos quedaran esas cosas. Viste, vas a saber uno por qué, pero, pero era muy enfático, muy enjundioso en, en, en prácticamente hablar una hora sin parar. Eh, y y siempre, siempre haciendo referencia a su militancia juvenil, a que nosotros teníamos que, que discutir, que tener ámbitos, que, eh, o bueno, en fin, todo lo que tenía que ver con, con, con la construcción militante eh, muy lejos, diría yo, de la mirada más superestructural de la política que podían tener otros actores que quizás eran parte del gobierno y no, no, no hacían tantas referencias a la construcción este, política y territorial. En eso él siempre era muy, muy taxativo. Eh, después podré seguir recordando, mil, ¿no?
0: Cuervo, tocaste el tema de, de su afición por el fútbol... ¿Vos participaste sí. de, de partidos de fútbol en, en Olivos? Sí, 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 obvio, obvio. ¿Jugaba Néstor?
2: Néstor jugaba de dos, separaba de dos. Eh, y, y, y era, viste, de, un día me acusaba de que yo, me mostraba una lastimadura que tenía y me acusaba de que había sido yo.
0: No.
2: Entonces
0: eh,
2: me perseguía, viste, me... Creo, bueno, ahí estaban los secretarios de él, que también jugaban, y por ahí decía, ¡Mátalo! Gritaba, ¿viste? cuando yo agarraba la claro. pelota. Gritaba, ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Elle! <ríe> y, ¿y, y, era... ¿Y te acusó de la matada? Me acusó, me acusó, me acusó. Después un compañero, no lo voy a nombrar para protegerlo, eh, en un cruce que tuvo, viste fue, fue al cruce, y, lo, y viste y uno compañero grandote, y Néstor también era grandote, y, y terminaron revolcados los dos y lo queríamos matar después del partido, porque decíamos que haces loco. Claro, yeah. Néstor, Néstor lo tomaba bien. Es más, de hecho, yo creo que prefería eso a lo que por ahí eh, no, le, no le iban a disputar la pelota.
0: Ahí, ahí un poco él lo debería tomar también como para ver quién era quién, ¿no? Porque si se la dejaban todas fáciles, por ahí ya, ahí ya él iba viendo por dónde venía la mano. Claro, claro, seguro, seguro, seguro.
2: Sí. pero bueno, después los partidos eran Los partidos terminaban cuando ganaba el equipo de él. <risa> Era como la regla. Claro,
0: dura, dura hasta que demos vuelta el partido. Exacto, exacto. exacto. Sí, bueno, ahora volvemos un poco, Mika, a una pregunta más de. Muchas gracias por estas anécdotas desde lo personal, desde lo humano, este, de Néstor. Y ahora, Mica, volvemos sí. con las preguntas políticas.
1: Sí, también, también para nosotros hablar de Néstor, tocarnos el corazón y poder, y poder recordar lo que fue él y lo que dejó y lo que sigue siendo, porque de, de eso nos valemos, de esas historias. Incluso, mira no, no alcanzó un libro con una sola persona, el libro tenía que ser la recopilación de muchas personas para hablar de Néstor, no alcanza con una que hable de él. Eh, por eso también está bueno hablar de, la, de las anécdotas. Y, y también para, para nosotros, los que somos más jóvenes editando, nacimos con una cultura política eh, muy distinta quizás a la que vos tuviste en el momento que estuviste militando en los 90 y demás. Y creo que creemos que Néstor fue la pieza fundamental, la, el fundante de todo esto. Y yo te quería preguntar qué fue para vos el que dejó Néstor en la forma de hacer política. No sé si se me, si me escuchó bien porque mi internet me deja. No, bueno, de a... Néstor
2: fue la certificación. Ah. ¿Estamos ahí?
1: ¿Estamos? Me escuchó? Perfecto. Sí, sí. Ah, ok. Sí.
2: A ver, Néstor, Néstor certificó todos nuestros principios ideológicos. Eh, nosotros teníamos... A ver, somos, somos una generación que empezó a militar en los 90, pero que nació en los 70, ¿no? biológicamente.
0: Uh
2: -huh. eh, y miramos mucho, digamos, el nacimiento de nuestra militancia, si bien se dio en, un, en, en, en una circunstancia muy compleja para la política, para el mundo en general, un momento cultural este, muy, muy oscuro también, como fueron los 90, un proceso de derrota, de hegemonía del neoliberalismo, un neoliberalismo que tenía en ese momento una pátina de, de lo novedoso, ¿no? No, no es un mucho más eh, Entonces eh, nosotros al... Al mirarnos en el espejo de la generación de los 70, eh, nos resultaba muy difícil convivir con aquella realidad. Y diría que, real, que, que, que éramos los militantes, ¿no? los y las militantes en aquel tiempo, éramos como una especie rara. Eh, siempre digo que era como un acto de fe militar en, en aquel tiempo. Eh, por eso Néstor eh, aparece como, como algo enviado, eh, como un ente celestial como puse en el libro ¿no? también, porque eh, verdaderamente no lo esperábamos. Nosotros nos imaginábamos un proceso mucho más largo de construcción, mucho más lento, mucho más complejo, y la aparición de él empezó a, a acelerar, a catalizar todos los procesos políticos, pero además también nos demostró que no estábamos equivocados en sostener o mantener las convicciones asociadas a, a un tipo de militancia o a una tradición militante. Eh, y, y fue como después de mucho agregar en el desierto, fue bueno encontrar un oasis, un oasis en términos políticos, eh, en esto, ¿no? sin duda, porque eh, nosotros militábamos todos los días, vuelvo a decir, como un acto de fe, eh, frente a un montón de contingencias, de, de adversidades, eh, para que tengamos claro, los espacios políticos en aquella época iban de 10 a 20 personas, eh, 20, 30 personas, estábamos hablando ya de una organización grande o mediana, tendiendo a grande, este, en un año se podía sumar uno o dos militantes, tres o sumado, perdías uno, digamos, era un proceso muy complejo. Y, y en el cual convivíamos todo el tiempo con la posibilidad de que lo que estuviéramos haciendo fuera una locura descabellada. Entonces, Néstor vino a, a certificar que, que la militancia tenía razón, que apostar a, a un país distinto era posible, que la construcción en términos colectivos era algo absolutamente razonable. Eh, así que, sin duda para nosotros fue, fue transformador, por eso yo digo en el libro que, que, que Néstor fue quien le dio sentido a la vida, o por lo menos a nuestras vidas, como estaban planteadas en aquel momento.
0: Claro. Cuervo, eh, sabes que nosotros estamos desde, desde el Centro de Estudios de Soberanía, abordando eh, todo lo que es el tema de la política internacional, dando muchas discusiones, debates al respecto? Eh, en esa línea una de las primeras imágenes que se me viene a mí de Néstor, cuando por fuera de lo que era verlo de, de muy chico cuando ya era verlo como por ahí primeros pasos de militancia eh, yo tengo 24 cuando tenía 12, 13 años ya estaba generando mis propias inicios. era la imagen de Néstor en el helicóptero eh, en Colombia si no me equivoco, Venezuela eh, llevando, siendo presidente de la UNASUR este, e intermediando en la política internacional latinoamericana, generando la integración latinoamericana que se consolidó en Luna Sur. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste vos el paso de, de lo que fue la política internacional de los 90 en Latinoamérica y la consolidación del bloque regional? y ¿Te parecía que era algo viable en los 90? ¿Existía la, existía la, la idea de que eso podía darse o fue parte de toda una locura de, 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 de Néstor y del resto de los presidentes? Bueno, como, como te decía antes, ¿no? eh, el, el
2: inicio de los, no, los 90 coincidieron con, con el auge del proceso neoliberal. Eso, por supuesto, impregnó al mundo en general y particularmente a nuestra región. Veníamos de procesos en todo el, en todo el continente de, de dictaduras genocidas, y de una reacción muy, muy fuerte que que dejó el campo oriano, digamos, para, para, para que florecieran estos regímenes de corte neoliberal. Eh, la verdad que el contexto de los 90 era muy duro, eh, los cuando uno mira los presidentes que tenía la región en aquel, en aquel tiempo, claramente eh, hacían imposible imaginar algún tipo de esbozo de unidad latinoamericana o de, o de reverdecer de la patria grande. Eh, pero ese mismo auge del neoliberalismo, con las consecuencias funestas de, 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 de dicha filosofía, y dicha política económica, fueron generando también un, un recambio, eh, una serie de procesos complejos, tumultuosos, en, en Venezuela se, se expresó a través del Caracaso, en Argentina finalmente cantó en el 19 y 20 de diciembre, bueno, cada país tuvo su su momento, digamos, o su, o su punto de quiebre respecto de, de las consecuencias de las políticas liberales. Y en todos los lugares fueron surgiendo este, de una manera más o menos contemporánea gobiernos populares, ¿no? o, o apareciendo presidentes eh, que, que, que expresaban las demandas profundas de sus pueblos.
0: Eh,
2: el primero fue Chávez, sin duda, electo en 1998, luego fue Lula, luego fue Néstor y bueno y así continuó el derrotero que, que permitió que en algún momento eh, en la región fueran mayoría los, los presidentes y presidentas que, que expresaban una mirada integradora a nivel regional este, con, un, con un signo claramente diferenciado de las, de las políticas liberales eh, ese momento tuvo tuvo su auge, lógicamente vivimos luego un reflujo que aún hoy estamos padeciendo intentando recomponer ahora con las expresiones que ha tenido Alberto y a partir del triunfo de Evo de volver a reimpulsar el, el, el UNASUR pero lógicamente este, vivimos los últimos cuatro años una etapa o los últimos cinco años una etapa muy, muy compleja y nosotros tenemos mucha esperanza hoy en, en que vuelva a tener un impulso de la integración regional y ahí hay que analizar algo los tiempos de la integración regional son muy muy lentos ¿no? la, yo creo que hay dos, dos, dos sistemas a coordinar, el sistema de los gobiernos que da a través de las cancillerías y que es muy complejo y lento porque más allá de la voluntad de los presidentes los tiempos de la diplomacia y de la articulación de los gobiernos tienen, tienen mucha complejidad porque cada país tiene sus normativas particulares y, y, y los procesos de integración llevan muchísimo tiempo, eh, amén de que haya muchísima voluntad política, como ya lo vimos en la etapa anterior, y después yo creo que hay otro universo que es el de la coordinación política, que sí puede ser más rápido. El de la coordinación digo de las fuerzas políticas que este, gobiernan en cada país o que pretenden gobernar representando los intereses populares. Yo creo que hay que poner el acento en este segundo tema para que este, la celeridad de la articulación de las organizaciones de los partidos políticos pueda garantizar lo que es más lento en el plano institucional.
0: Cuervo, muchísimas gracias por, por respondernos todas las preguntas. Eh, la verdad que esto es... Hablar de Néstor siempre es, es algo muy lindo para todos nosotros. Es un poco... Creo que el legado que nos deja a todos es una inspiración Creo que todos los que militamos y, y estamos interesados en hacer política Y en, y en compartir la militancia Y es, es siempre el sueño es ser aunque sea Un poquito parecido a lo, que, a lo que ha logrado Un tipo como Néstor Nos contaste anécdotas tuyas con Néstor Pero nosotros te queremos sorprender Y a los que estén escuchando en Soberanía Porque nosotros también tenemos una anécdota para contarte a vos Vos sabés que con Mica nos, nos conocimos militando desde chicos en, en, en los colegios secundarios, yo estaba en la Ciudad de Buenos Aires, estaba en la provincia. La introduzco yo porque sino, no sé si no, no sé si la iba a contar, pero Mika cuando, cuando... ¿Te acuerdas cuando nos conocí? No, Me pasa conté. que...
1: A veces en internet, eso es, eso es lo que pasa con, con, la, con Urba, pero... Pero bueno, también acá con Salvanos años militando en la escuela y, y acá también lo que venías diciendo de la anécdota de lo, que, lo que siempre pasa con esto pasa en el libro, es que Néstor siempre iba a los lugares más retónditos de, de todo lugar, de hecho que convocaba a la JP a veces que vayan a Río Gallegos, como la experiencia en el boxing club que marcó a muchos compañeros y compañeras que hoy son nuestros referentes eh, Néstor tuvo sus visitas a Moreno eh, una universidad nacional que marcó una atención después y en un momento vino a inaugurar un canal de viviendas para 600 familias eh, que es donde, como él bajaba en helicóptero cerca de mi casa que hay un, un campo grande eh, en el barrio se corría la ola, como siempre viene el presidente, viene el presidente nueve años tenía en ese entonces ¿qué hago? viene el presidente mi amara que osquera en una escuela pública y yo iba a, con monedas a mi escuela privada y para mí era mucho contraste el salir de la escuela e ir a la pública a, a comer en el comedor con los chicos y diferencia educativa no entonces con nueve años el, el nivel de escritura escribí señor presidente le dejé mi dirección eh, te pido que eh, por la escuela número 36 de Moreno Giovanni se la entregué en mano eh, fue experiencia el, eh, porque estas anécdotas son muy Néstor, no Néstor de tomarse el... escuchar a las personas, de recibir una carta y que algo iba a pasar, pero sin saber nada, sin saber que eso era, a, a, solamente la, la experiencia de ver un presidente. Y con el tiempo, la respuesta de esa carta, que obviamente la tengo acanchada y todo, pero no, bueno. lo que, la respuesta fue que derivaron la, la carta al, al Ministerio de Educación de la Buenos los Aires, y para mí fue creer, ¿no? creer la como, como herramienta de transformación, y fue tal así que hoy en esa escuela. Una radio comunitaria. Imagínate, en, en la situación que está. Hoy también esa escuela, además de hacer Oye popular, hace un montón de cosas por su barrio. Y creo que nosotros, como generación política, también estamos bendecidos, agradecidos de Néstor de, de esto, ¿no? de creer y de ver la realidad, realidad efectiva que, que sucedió con él. frente experiencia de tener un presidente cerca, y creo que, que estas anécdotas de lo que vivimos con Néstor es lo que le da vida totalmente y constante, porque Néstor. Néstor vive en esta escuela, Néstor vive en esta comunitaria, Néstor vive en, en, en mi corazón y en esta experiencia también, y en el de miles que tuvieron experiencias así con él. Era para también sumarle, sumarle este corazón que, que nos mueve, siempre y siempre pensar en él con, con todo lo que él hacía. En ese momento se bajó del auto a saludar a mi tía abuela, que era una mujer sola, que con 95 años fue la primera vez que veía un presidente. Así. Ya. eso fue Néstor, eso era Néstor en cada lugar que iba que dejaba su, su corazón así que para, nos, para mí también es genial poder estar hablando hoy con un compañero como vos y con un ministro de social, eso también es Néstor está vivo en esta conversación
0: Qué grande Mika la, bueno. la verdad que la verdad
2: que fue un, fue un presidente bueno y la verdad que sorprendía lo que había sido la historia argentina, por lo menos reciente, posterior a Perón, obviamente, que, que haya un presidente bueno, que se ocupara de la gente, que se, se sensibilizara por los problemas de la gente, entonces, eso más allá de su capacidad política, de su mirada estratégica, yo siempre rescato la sensibilidad que él, que él tenía, porque siempre atendía esas pequeñas situaciones que en realidad no son pequeñas, sino que para cada persona, para cada familia, son su universo, ¿no? y, 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 que, y que el presidente le prestaba atención, por supuesto que, que recobraba la, la confianza en, en que las cosas se, se podían cambiar y, y, y renovaban la fe en la política, ¿no? que creo que es algo que nosotros siempre tenemos que cuidar.
0: Aparte la cercanía, de, me parece que todo este proceso que vos contaste, de, que en un momento 20 compañeros, 30 compañeros eran toda la agrupación llevar la política de lleno a la gente, que por ahí supongo en, en ese momento la política de él era algo para circuitos muy cerrados, círculos muy chicos pocas personas que hacían política o que opinaban de política y él le dio, le dio una masividad que, bueno, hemos tenido actos y marchas que nosotros de organizaciones enteras de, de gente que militaba eh, eh, y, y que aún todavía seguimos siendo venimos eh, a decir millones de, de compañeros este, que, que estamos eh, pensando en política y pensando que nuestro accionar modifica y creo que por ahí lo que, lo que había quedado eh, hasta que él llegó, lo que pasaba era que bueno, qué tanto lo que yo puedo hacer va a cambiar algo, y él vino y dijo, tu carta cambió eh, eh, saluda te te abraza y te hace sentir parte, y te hace sentir que vos también puedes ser el sujeto transformador y el sujeto del cambio que hicimos. Cuervo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Eh, estamos muy agradecidos que nos haya dado la, la nota. Bueno, gracias a ustedes. Cuervo? Vale. Gracias, gracias, Cuervo. Un abrazo. Un abrazo.